모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 56회 방송 2부 시작하겠습니다. 문화평론가 이동희 대표님. 안녕하십니까. 의문의 그녀 시우님. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선이고요. 음, 박정희가 부당한 권력이라는 관념 혹은 그 정도까지는 아니더라도 문제가 있다. 이런 생각은 1971년 대선부터 국민들이 공유하기 시작한 거죠. 네. 그러다가 1979년 부마항쟁 어, 어제 일부에서 언급을 했는데요. 그랬는데 갑자기 산업화 세대는 박정희와 이별을 하게 되죠. 갑자기 이별하게 됐죠. 갑자기. 어, 이거 노래 제목이야. 준비 없는 이별. <웃음> 마지막 유신지사. 김재규가 발터 PBK 권총으로 작별 인사를 시켜주고 맙니다. 자, 저희는 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니, 그내 머리에서. 반짝반짝이 아니라 빽빽. 흑채가 맞다. 이거. <웃음> 흑채는 아닙니다. 좀 뭐, 한 방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼? 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 자 애초에 저희 틀딱이라고 불리는 바로 그분들을 이해해보자는 기획이었다는 점을 또한번 상기시켜드리고요. 우리가 이해하지 못하는 이 박사모 류, 류라고 합시다. 노인분들의 <웃음> 마음에 대한 접근인데 자, 박정희가 너무 급작스럽게 죽었어요. 네. 왜 저번에 대표님께서 네. 민주주의가 회복되고 진행되는 과정에 대해서 가장 모범적인 과정은 아무것도 아닌 채로 잊혀져 가는 것이다 라는 거 그냥 스르르 사라져 음, 가는 거 그런 차원에서 저도 박근혜가 감옥에서 오래 건강하게 살았으면 좋겠다고 그런 말씀 드렸는데 이렇게 대통령을 잃어버리잖아요 그러면 이게 뭡니까 믿었던 부하의 배신에 의해서 영웅이 소멸하는 거잖아 이게 너무 신화적이에요. 신화죠. 음. 이게 그 이슬람교마저도 순리파 네. 시아파가 분파된 게 무하마드 사유였던 알리가 비극적으로 이렇게 결국 그 칼리파가 되지 못하고 죽는 거에 대한 그 안타까움으로 거기서부터 알리를 따르는 분파가 음. 이렇게 되는 거고 저쪽이 시아파가 되는 거고 이쪽 그냥 원래가 순리파가 되는 거고라는 식으로 갈리는 거거든요. 그러니까 모든 세상의 역사에서 이런 식의 죽음은 다 신화가 돼요. 아니, 하다 못해 무슨 락 역사에서 락 좋아하시는 분들은 누가 뭐 지미 핸드릭스 뭐 20년 요절. 요절하고 뭐 그래서 요절한 천재 신화 이렇게 아니, 되는 지미 핸드릭스 말씀 잘하셨다. 박정희 게다가 아이돌이잖아요. 음, 그렇죠. 이렇게 되면 은 국민들이 박정희를 떨어뜨리는 게 아니라 음. 잃어버린 게 되는 거죠. 그죠 이게 심리적 효과가 대단할 수밖에 없어요. 이제, 이제 문제는 시간이 지나고 나서 이분들이 이분들 전부가 아닙니다. 네. 이분들의 솔직히 말하면 아주 일부예요. 음. 그러나 일부인 분들도 이제 우리가 이해를 해야 되는 분들이니까 이분들이 박정희를 왜 민족 지도자로 추억을 하는지 일단 기본적으로는 박정희와 함께한 경험이 굉장히 강렬했죠. 그죠. 강렬하죠. 폐허에서 뭔가가 이루어지는 과정을 봤잖아요. 그리고 자기들도 그냥 평범한 농민의 자식에서 양복을 입고 어딘가로 출퇴근하는 사람들로 진화를 했고 이별도 강렬했고요. 거기다가 이제 자기가 한참 전성기 때 경험이니까 추억보 정상 되게 좋은 게이 전성기 경험이 어느 정도냐면 이승만 시절에 우리 그때 얘기했던 빨리 산업화가 되어서 뭔가 되지 않으면 이 지금 이 사람들이 지금 뭔가 아무것도 못하게 생겼다라는 그래서 이승만 시절에 거의 말기에 실업률이 50%였어요. 음. 그러니까 그런 시대에 있다가 막 성장을 하면서 뭐 뭐든 
모든 뭐라도 리어카라도 하나 구해서 뭐라도 날름 막 돈을 벌고 돈 벌어서 가족을 건사하고 학교도 보내고 뭐 동생도 도와주고 누구도 도와주고 하는 걸할수 있었거든요. 굉장히 강렬한 경험이죠. 엄청나죠 그거는. 박정희와 함께 전쟁 같은 사랑을 어, 한 거죠. 그렇지 맞아요. 야 표현 좋다. 전쟁 같은 사랑. 음. <웃음> 난 위험하니까. <웃음> 손 찍어 맞는 사랑이야. <웃음> <웃음> 하지만 사랑하니까. 음. <웃음> 프랑스식 연애입니다. <웃음> 자 그런데 무슨 박정희가 뭐 민족 지도자입니까? 그런데 이게 틀딱의 이해임으로 저희는 가치 중립적으로 한번 들어가 보겠습니다. 네. 그래서 시간을 아주 많이 건너 뛰어서 거슬러 올라가서. BC로 가서 <웃음> 초한쟁패 비플클래스로 가서 <웃음> 초한쟁패의 예를 들어보겠습니다. 초한쟁패는 여러분 어, 제가 딴지일보에 연재를 하다가 잠시 쉬고 있는 <웃음> <웃음> 잠깐 다시 올라왔어요? 아 어, 마무리 제가 대신 쪼고 있습니다. 마무리 짓고 있습니다. 연재물인데요. <웃음> 네 다시 말씀드리지만 재밌습니다, 여러분. 네 광고를 하려고 이제 말씀드리는 게 아니라 자이 얘기를 한번 해볼게요. 진시황 진시황이 중국을 통일했죠. 최초로 예이 최초의 중국 제국이 진나라인데 진시황 혼자 한게 아니죠. 진시황의 참모 중에서 가장 그 중요한 참모가 이사입니다. 이사. 네. 승상 이사. 이름부터 대표인가요? 네. 무브언이 아니라요. <웃음> 이사님. 예, 이사는 엄청난 발명가예요. 이 사람이 고안한 정말로 천재적인 작품이 있습니다. 중앙집권적 관료제. 당시 용어로 군현제라고 하는데요. 관료제라고 하는 것은 어마어마한 발명품입니다. 지금 어. 우리야 뭐 원래 그냥 체득되고 습득되는 거지만 당시로서는. 어마어마한 거죠. 심지어 뭐 최초의 관료제는 중국에서 개발됐다고 하지만 지금 우리가 사용하고 있는 관료제는 네. 서양에서 온거 아니냐라는 말조차 있죠. 서양식 관료제조차 중국에 있는 걸 보고 가져가서 한 겁니다. 음. 정확하게. 자 당시 용어로 군현제. 군현제란 건 뭐냐면 제가 잠깐 설명을 드리겠습니다. 자 이전까지 인류는 나와발이 통치했어요. 나와발이 통치했어요. 통치는 한문이고 나와발이 일부러고 <웃음> 뒤에 서술어는 한국말이야. <웃음> <웃음> 자 진나라 이전에 이제 춘추 전국 시대가 있었고 그 이전에 주나라가 있었죠. 음. 주나라를 예를 들어 보면 세상의 중심에 이제 주나라 천자가 있어요, 그죠? 음, 천자라고 하는 것은 하늘에 제사를 지낸 사람이죠. 하늘이 내린 사람도. 그렇죠. 그러니까 이제 천자잖아. 하늘의 아들. 아버지가 하늘이죠. 음. 자 천자가 다스리고 손이 안 닿는 부분이 있죠. 그러면은 여기는 네가 다스리고 저기는 당신이 다스리고 그렇게 되는 겁니다. 네, 너무 이제 넓으면. 음, 음, 음. 그리고 이제 페르시아 같은 고대 국가도 총독제죠. 페르시아는 네. 이제 총독을 파견해. 그럼 거기서 알아서 하는 겁니다. 음. 어 물론 결과도 내 책임이지. 어, 결과가 안 좋아? 그럼 와. 목 잘라줄게. <웃음> <웃음> 그러나 가 있을 때는 지가 알아서 하는 거예요. 그런데 군현제는 중앙 정부 밑에 군, 군 밑에 현, 혹은 군 아니면 현이에요. 네. 예. 현 밑에 읍. 그 밑에 리, 리가 최종 단위예요. 어떤 이 중국이라고 하는 땅덩어리 안에 있는 어떤 주민 한 명의 개인이라도 직통으로 황제까지 연결돼요. 음. 왜 군현제냐. 현까지 중앙정부의 전문 직업 관료가 담당하는 거예요. 자 예컨대 초원쟁패 얘기했었잖아요. 초원쟁패가 네. 뭡니까. 결국 항우랑 유방이 싸우는 얘기죠. 유방은 어디 사람이냐. 강소성 폐현 풍읍 중앙리 출신이에요. 거기가 어딥니까? 도로명 주소로 좀. <웃음> <웃음> 자, 시에 해당하는 성은 따로 관리가 있어요. 그럼 이제 우리나라의 군, 음, 면, 니 역시 여기서 나왔습니다. 음. 이거를 2000년 전에 한 거예요. 자, 이왜이 얘기를 하냐면 군현제는 엄청난 진보였어요. 그리고 앞으로의 시대 정신이었죠. 문제는 진시황이 군현제를 통해서 진보도 이뤄냈지만 중국 민중을 너무 착취했어요. 왜냐하면 
그 어디 시골에 사는 그냥 장삼 이사마저도 황제와 직통으로 연결되니까 착취할 수 있는 거죠. 어다 착취가 되고 다 징발이 돼가지고 만리장성 같은데 끌려가가지고 공사할 수가 있게 되는 시스템인 거예요. 이 관리 시스템이 척취 시스템으로 쓰여질 수도 있다는 거죠. 중국 민중을 한계까지 착취를 하는 거예요. 그래서 결국은 민중봉기가 일어나서 제국이 흔들리고 항우와 유방이 천하의 패권을 놓고 싸우는데 군현제는 민주주의랑 똑같은 거죠 대표님. 그렇죠. 이거 도구잖아 그냥. 음. 그러니까 당시 사람들은 군현제라고 하는 시스템 도구가 있고 도구의 사용 목적이 있는 건데 이거를 완전히 구분해서 생각하기는 힘들죠. 힘들어요. 사람 원래. 이 당시는 더 힘들었겠죠. 힘들어. 그렇죠. 아방군 공사에만 70만 명이 동원됐어요. 아 죽인다. 이게 몇천년 전에 어떻게 이런 게. 아니다. 뭐 피라미드도 있으니까. <웃음> 심지어 최고 수준의 지식인들. 자, 항우의 책사로 유명한 사람이 누굽니까? 유방한테 장량이 있으면 항우한테는 범증이죠. 음. 최고 수준의 지식인들도 군현제 폐지를 당연시했어요. 당신은 응, 군현제 이코를 착취인 거예요. 음. 당시 사람들에게 실제 착취를 당하니까. 아 어, 이거 뭔가 우리 얘기랑 되게 맞닿는 부분이 있네요. 예, 고래서 이제 끌어온 얘긴데 세상에 새로운 틀이 있어요. 이 틀이 이제 군현제라는 거예요. 그런데 이 군현제는 세상에 새로운 틀, 이 도구로서 앞으로도 계속 가야 된다라는 사실을 인식한 사람이 초안쟁패 통틀어서 딱한 사람밖에 없어요. 인식한 사람이 예, 한 사람밖에 없어요. 유방의 책사 장량밖에 없어요. 음. 괜히 천재가 아닙니다. 이 사람이. 장량은 중국 문명 전체가 봉건제로 돌아가려고 할때안 된다. 음, 발걸음을 반대로 다시 돌려서 등을 떠민 인물이에요. 음. 어떻게? 군현제는 시기상조라는 거예요. 음. 미래의 시대 정신이니까 시기상조예요. 중간다리를 놓자. 중간다리를 놓자. 궁국제라는 걸 먼저 하자. 궁국제는 뭐냐면 군현제를 실시할 수 있을 만큼 황제의 통치 있죠. 행정력이 닿는 곳 있잖아요. 거기까지 군현제로 하고 거기서 벗어난 곳은 왕이나 제후를 세워서 따로 관리를 시킨 다음에 세대가 지나갈수록 예를 들어서 그 유방의 아들, 손자, 증손자가 될수록 이걸 계속 회수하는 거예요. 음. 그러면 은이 초안쟁패의 전란에 중국 대륙이 생산력이나 인구가 회복되면 될수록 자꾸 중앙 권력에 되는 거죠. 편입되는 거예요. 음. 그래서 군현제로 가기 위한 중간다리로 궁극제를 놓고 군현제를 지향하는 시스템 이 설계를 만들어 놓고 장량이 은퇴를 해서 신선처럼 살다 죽거든요. 진짜 천재 아닙니까? 음. 그러니까 봉건제랑 하이브리드 했다고 봐도 되고 그 당시에 한계적인 상황에서 봤을 때 일종의 지방자치를 살짝 음. 맞습니다. 시도한 거죠. 그러나 지향점은 미래의 지향점은 군현제라는 것을 유방의 머릿속에 박아두고 이제 술도 끊고 고기도 끊고 여러 가지 곡식과 나무를 시험해가면서 이렇게 살다가 신선처럼 죽거든요. <웃음> 재밌는 사람이에요. 그러게요. 그래서 왜그 장자방이라 그러잖아. 네. 책사의 대명사. 이 자방이 이 사람의 자예요. 음. 그러니까 장량 이코르 장자방이거든요. 그래서 정도 정도 이성계의 장자방이라 그러잖아. 네. 예. 하, 이런 천재는 어디서 나오는 걸까? 이런 생각도 듭니다. 2000년 전에 말이죠. 나온 사람도 있겠지만 천재야 늘 있지. 이런 사람이 이제 이런 데서 꿈을 펼칠 수 있게 되는 어떤 그런 기회? 사람과 때를 만나는 어, 거? 그게 진짜 굉장히 중요한 거겠죠. 음. 그래서 장량밖에 못 느꼈다. 유방 밑에 또 굉장한 수준의 학자가 있었어요. 여기기라고. 여기기도 못 느꼈어요. 군현제를 착취와 동일시했다고요. 자 그래서 당대인들한테 엄밀한 카테고리 구분을 요구하는 건 말이죠. 그거는 사료깊지 못할 수 있어요. 우리는 느긋하게 지난 과거를 관찰할 수 있죠. 우리는 장량이 천재라는 사실도 알고요. 결국 그 중국 문명이 군현제로 갔다는 것도 알아요. 네. 그 결과 우리나라도 군현제를 했고 그 명칭이 지금도 남아있잖아요. 당대인이라고 하는 것은 자신의 경험을 통해서 시대를 복합적으로 판단하고 때로는 카테고리 구분이 잘안 돼요. 복합적으로 뭉쳐서 판단하게 돼 있단 말이에요. 
직접 경험하기 때문에. 거기에 들어가 있으니까요. 그렇죠. 이거는 굉장히 당연한 현상이라고 우리가 인정해줘야 된다는 거예요. 음. 이거를 다시 이제 산업화 세대로 갖고 와버리잖아요. 그러면 은 박정희의 개발 독재와 산업화 세대의 성공 시대가 동시에 일어난 일이잖아요. 음. 그러니까 박정희라는 인물은 도구지만 이 인식 속에서 이 사람은 그저 우리가 쓰는 지도자라고 하는 도구에 불과하다는 사실은 흐려질 수 있다는 거죠. 음. 이 당시 민중의 시대정신이 박정희라는 인물로 착각될 수 있다. 음. 9년제의 경우와 같다. 이런 생각이 듭니다. 저는 개인적으로. 음. 그만큼 강렬한 기억이라는 거죠. 똑같이. 그래서 이분들의 지성을 탓하는 것도 저는 자 이분들이 반성적이라고 굳이 말하고 싶다면 인정한다. 그런데 이분들의 지성을 탓하는 건 역시 똑같이 반지성적일 수 있지 않나요? 그렇죠. 예를 들어서 이 차고 현상은 반대자가 보면 다 멍청해 보여요. 그런데 운동권 세대 그리고 진보 좌파 이쪽 진영도 도그마에 갇혀 있기는 마찬가지 아니냐는 거죠. 아니, 누군가의 지성을 탓하는 것 자체가 이미 그 사람의 지성이 의심스러운 거예요. <웃음> 음. 예를 들어서 이 뭉쳐지는 현상 있죠. 네. 그럼 진보 진영이 뭉쳐지는 현상의 인식 현상이 없냐는 거예요. 대기열, 대기업. 대기 어리래. <웃음> 대기업, 재벌, 기득권, 친일파, 이승만, 박정희, 군부독재, 양극화, 수구, 신자유주의 등등등이 <웃음> 이상하다 난. 이 모든 것들이 하나하나가 다 다르다는 얘기를 우리가 지금까지 해왔잖아요. 네. 근데 이것들이 한 카테고리에 묶여서 사고되고 있죠. 진보 진영 내에서. 네. 그러면 은 평균적인 진보 좌파를 미개하다고 하면 진보 좌파 사람들 동의할 수 있을까요? 본인들은 없을 거 아니야. 음. 그죠. 그렇기 때문에 같은 기준을 산업화 세대에도 적용하지 않을 이유는 없다는 거죠. 그것이 인간에 대한 예의라고 어, 저희는 생각이 들어요. 그리고 이런 것도 있습니다. 보수를 지지하는 가난한 노년층 분들 있죠. 네. 이분들에 대한 혐오도 사실은 인간에 대한 예의 차원에서 한번더 짚고 넘어가야 돼요. 왜냐하면 이거는 약자 혐오의 한 형태라고 보여요. 그래서 왜 틀딱의 반대말이 가플란트란 거잖아요. 네. 가난하면 무식해서 음. 치워버려야 할 대상이다. 이건 굉장히 폭력적이죠. 가난하면 지적 수준이 낮다. 내지는 지적 수준이 낮아서 가난하다 그래서 쉽게 세뇌된다 음. 자기 빼고 다 무식해 이런 논리 생각 없이 산다 이거죠 음. 대표적으로 우리 젊은 세대들이 경험하는 산업화 세대 소위 말하는 미개함? 이게 뭡니까 대표적인 게술 마시고 택시 타고 집에 가는데 나이 드신 기사님이 그렇게 박정일 찬양하더라는 그런 식의 이야기 서사 있잖아요 저도 음. 경험해왔거든요 그러면서 나중에 꼭 단서가 붙잖아 고작 택시나 몰면서 음. 이런 식의 논리 여기에는 이제 박정희로 대변되는 보수 세력이 가난한 사람들의 적인데 자기 적한테 세뇌돼가지고 그걸 모르고 어, 그것도 모르고 하는 이런 무시와 혐오가 깔려있거든요. 그런데 이 기사님은 어렸을 때 아마 지심이 있었을걸? 음. 자 산업화 세대는 국가에 동원도 되고 어쨌든 이 허벌판 폐허에서 지금의 물질적인 인프라를 만드는데 헌신한 세대잖아요. 자이든 타이든. 네. 이분한테는 택시도 자기 거지만 택시가 만들어지고 굴러갈 수 있는 환경 그다음에 우리나라의 기업에서 국산 차가 만들어지는 이런 상황 생산되고 팔리는 이런 것도 다 자기 거예요. 음. 택시 운전은 승리의 결과예요. 왜냐하면 도로가 그냥 주어졌나요? 전 국민이 투쟁해서 만들어진 거지. 그러면 은 이만하면 먹고 살만하다. 이게 어디냐라고 생각해서 그 경험과 박정희의 통치를 동일시해서 이런 사고를 할 수도 있는 거 아니냐는 거죠. 있죠. 예. 음. 아까 그 택시기사에는 한두 가지 더 덧붙여지기도 해요. 뭘로요? 주로 택시기사가 남성분이고 나이 들다 보니까 한남 개저씨. <웃음> 한남, 저씨도 아니야. 한남 틀딱. 어, 그렇죠. <웃음> 이대로 놔도 되는가 어. 이런 거 있잖아. <웃음> 그럼 어떡할 건데요. 
<웃음> 그리고 나중에 택시기사끼리 만나서 자기들끼리 농담하는데 이상한 성희롱 같은 농담을 하는 거야. 음. 자기들은 그냥 자기들끼리 하는 건데 호모소셜인 거죠. 그게 한남끼리 어. <웃음> 거대한. 뭐 어디가 누구 태웠어? 아가씨 태웠어? 좋겠네? 어, 뭐 이런 얘기 하는 거. 지옥이다. 방법이 있습니다. 아 방법이 생각했어. 아우슈비츠가 아니라 아제슈비츠를 만들어가지고. <웃음> 가스실을 들어가나요? 어. 이게 <웃음> 김치 가스가 나오면서 이게 그러니까 뭐라 그럴까요? 이게 일단 내가 이 사람들을 당하고 있다라는 걸 전제하고 있는 상황에서 이 사람이 나를 가해하고 있는데 이 사람이 가해하고 있는 양상의 그 여러 계층이 있잖아. 그걸 다 섞어버릴 수 있잖아. 나이, 음. 뭐 성별, 뭐그 어떤 계층을 네. 다 섞어가지고 근데 그 모든 게 버무린 그 재료가 나를 가해하는 요소로 사용되고 있는 거거든요. 나이로 나를 권위적으로 엇박해. 남성이기 때문에 나를 또 엇박해. 가난하니까 내가 또 똘레랑스를 해야 될것 같은데. <웃음> <웃음> 저 사람한테 똘레랑스 먹고 나만 해야 돼. 어, 나만 해야 돼. 얘는 똘레랑스 개념도 없어, 어. 무식해서. 그래서 뭐할 수가 없어. 그래가지고, 그, 근데 그 말이지, 일면의 진실은 있어요. 아니, 뭐, 이 세대 남성분들이 그럴 수 있고, 나이 드신 분이 또 그럴 수 있고, 말 그대로 가난하시니까 그럴 수 있는데, 교육의 수준이 떨어져서 그럴 수도 있는데, 그거를 이제 그냥 그렇다. 그러므로 이렇게 되게 이런 식의 혐오 언어로 치환해버리는 거, 개념만 시켜버리면 우리가 이제 그 다음 말할 수가 없잖아. 음. 그 다음 말. 아, 그러니까. 그 그러면... 다음 말이 있잖아. 아제슈비츠. 음. <웃음> 그러니까 보내버려야 된다. 그, 그거 말고는 없어요. 그거 말고는, 네. 그거 말고는 없어요. 그래서 항상 우리가 이해라는 말을 끝없이 반복하고 있잖아요. 네. 배제도 아니고 동조도 아니고 이해다. 그리고 인물 중심적 사고 말이죠. 네. 영웅사관 혹은 악당사관. 사실 이것도 저는 인간에게 있어서 숙명이라고 봐요. 음. 음. 우리는 열악한 조건에서 왜 이렇게 성공했지? 이걸 따져볼 때 인간의 사고는 말이죠 필연적으로 특정한 인물을 떠올리게 돼 있다고 하더라고요 음. 이게 사회적 동물의 특징이래요 음. 원래 그런 예가 있어요 사람은 본능적으로 잡지 매대를 지나갈 때 있잖아요 인물이 표지에 올라간 잡지에 먼저 시선이 가고요 가판대를 보면 예, 이쪽이 판매량이 실제로 더 높대요 음. 그래서 모든 잡지가 그 인물 사진 보통은 네. 독사진이 가장 많죠 네. 어떤 잡지도 이게 다 이유가 있대요 영화 포스터도 그래요. 음. 영화 포스터도 주인공 얼굴이 있는 거가 보통 내수용 포스터고 영화제 같은 건 어쨌든 영화 자체를 보러 온 이미 어떤 영화든 보러 가겠다라는 그 선택하는 사람들이 오다 보니까 영화제용 포스터는 좀더 인물 중심이 아니라 이미지. 이미지가 좀더 중요한 게 많고 뭐 그렇다 그러더라고요. 그래서 곡성 포스터가 그렇게 멋있었군요. 그렇죠. 음. <웃음> 작품적이고. 어. 어. 특정 인물의 서사로 원인과 결과를 수렴하는 것도 인간에게 있어서 본능적 사고 회로라고 합니다. 그런데 음. 네. 그 강력한 증거가 있죠. 옛날의 고대 신화부터 현대의 영화 시나리오까지 모든 이야기에는 본능적으로 주인공이 있어요. 음, 그지. 한 특정 인물의 서사로 이야기라는 것을 인간은 본능적으로 만들어낸다는 거예요. 음. 상황보다는 인물. 그렇죠. 그래서 이승만, 박정희 때문에 그나마 우리나라가 이만큼 살게 됐다라고 하는 것이나 이승만, 박정희 같은 어, 이런 그 친일 독재 이런 악당들 때문에 우리나라가 헬조선이 되고 말았다라고 하는 이런 사고 있죠. 이것은 인물론이라는 점에서. 동일한 도구만에 빠져있다는 거죠. 좋게 생각하든 나쁘게 생각하든 같다. 그렇죠. 음. 그 점에서 같다는 거예요. 뭐 하여튼 뭐 박정희하고 이렇게 산업화 세대가 준비 없는 이별을 하게 되고요. 그리고 <웃음> 준비 없는 만남도 준비되어 있습니다. <웃음> 이제 전두환이 등장하시면 <웃음> 박수를 치진 말죠. <웃음> 박수 받을 뿐은 아니죠. <웃음> 아, 그런 것 같습니다. 그런데 아, 인물중심사관에서 분위기 자체를 주인공이라고 놓는다기보다는 그 분위기 중심으로 이 어떤 서사를 보는 게 네. 굉장히 현대적인 감각이거든요. 음. 그게 되게 힘든 게 저도 그랬어요. 그러니까 예를 들어 어릴 때 만화책을 보다가 예를 들면 이제 제일 유명한 게 아마 어린애던 삼국지를 읽다가 
중간에 이제 유비관우 장비의 그 중심 서사가 끝날 때쯤에 멘붕이 오거든요. 흥도 떨어지고. 흥도 떨어지고 멘붕이 와. 일단 응. 이 스토리가 왜 앞으로 갈 길이 더 있는데 주인공이 왜 없지라는 거 있잖아. 그래서 보통 이제 만화나 영화 같은 매체는 거기서 많이 끝이 나죠. 어, 그렇죠. 주로 음. 거기서 끝나죠. 거기서 끝나죠. 음. 그래서... 얘기는 끝나지 않았는데. 그렇지. 보통 그렇거든요. 근데 현대적인 작법으로 봤을 때 소설이나 영화나 이런 데서 현대적으로 들어왔을 때 분위기 자체를 묘사함으로써 그 분위기에 온그 시대 상황이라든가 그 공간에 얽혀 있는 사람들의 모습을 보여주는 게 세련됐는데 이걸 가지기가 어려워요. 음. 그 실제로 그거를 훈련할 때저 개인적 경험으로도 힘들었어요. 음. 인간 이꼽고의 어, 문제가 아니라 약간 받아들이기 힘든 거야. 약간. 그러니까 그게 인간의 사회적 동물로서의 본능을 음. 계속 의식적으로 거슬러야 된다는 거잖아요. 음, 그죠. 네. 얘를 우리 편 이렇게 봐야 되는데 음. 우리 편 그러니까 내가 어쨌든 얘가 우리 편이 아니더라도 얘가 악마를 악마라고 하더라도 얘를 중심으로 봐야 되잖아. 그러니까 뭐 예를 들면 황해를 하정을 중심으로 보든 명가 중심으로 보든 누구를 중심으로 봐야겠는데 그게 아니라 그냥 이게 하나의 어떤 풍경이다라고 보기가 되게 힘들거든요. 왜 그런 말씀하셨잖아요. 영웅이든 악당이든 전두환 악당 나왔습니다. <웃음> 우리 악당. 응, 음, 우리 악당. 근데 이 사람이 <웃음> 내가 봤을 때 우리가 역시 이번에 역사하면서 다시 한번 느낀 건데 네. 현대적 악당이야 확실히. 음. 그 이전의 악당들이 약간 봉건시대 악당이었거든요. 네. 근데 이 사람이 되게 다른 의미로 현대적이고 되게 자본주의의 괴물 같은 약간 그런 네. 악당의 느낌이 좀 있어요. 음. 음. 박정희 신화는 112 쿠데타의 도움도 받았어요. 사실은. 왜냐하면 전두환이 너무 막장이니까 그 구간이 명관이라고. 사람들 입장에서는 군부독재에도 급이 있다고 느꼈을 수밖에 없어요. 어쨌든 박정희 그리고 유경수까지도 미감이 있는 사람들이잖아요. 네. 그러니까 선악을 떠나서 그런데 전두환의 이미지는 단순 무식하다잖아요. 음. 그리고 천박하다, 경박하다. 그래서 전두환, 이순자 부부 정말 뭐 어, 원앙 부부다라고 하는 게 조롱의 의미가 많잖아. 끼리끼리 만났다라고 하는. 음. 그리고 전두환은 무엇보다 어, 전국 대머리들의 영원한 적입니다. <웃음> 그리고 문어의 적이기도 하죠. 왜 문어대가리라고, 전문어라고 묻는데 <웃음> 그 맛있는 애들을 말이야. 그리고 문어는 머리가 좋대요. 그리고 누가 이길지도 많이 맞췄던 문어도 있었잖아요. 아, 그러네요. 음. 예. <웃음> <웃음> 전쟁이 문어? <웃음> 그 문어는 <웃음> 돌아가셨죠 <웃음> 돌아가셨습니다 아그 문어 이름이 파울이었습니다 파울 펠레가 그때 많이 창피했죠 펠레는 맞추는 것보다 다 틀리고 펠레는 원래 펠레의 저주라고 아 그렇죠 문어는 다 맞추고 있는데 우리를 제발 입에 담아주지 않았으면 하는 분이잖아요 어, 축구황제는 <웃음> 계속 틀리고 있고 자 어쨌든 1980년 5.18 광주민주화운동은 너무 참담한 사건입니다 자 서울역 회군 이야기는 3부로 미루고요 이게 이제 서울역 회군이 일어난 직후에 일어난 사건입니다 올팔이. 음, 그렇습니다. 3일 후에 딱 일어나고요. 회군은 이제 전국 대학생들이 서울역 앞이죠. 여기 이제 몰려들었다가 다시 철수한 사건이고요. 서울역 회군이 5월 15일 그리고 5.17 내란이라는 사건이 바로 이틀 후에 뭐냐면 비상계엄 전국 확대 음. 그리고 바로 그 다음날 광주로 쳐들어가서 국민의 군대가 네. 자국민을 학살하는 그러면서 전투를 치르는 말도 안 되는 일이 일어났는데요 진짜 이건 뭐 신군부 진짜 미친놈들이죠 네. 다른 말로 설명이 안 되고 그런데 이런 의문은 있습니다 5.18의 공식적인 명칭이 민주화운동이죠 네. 그런데 말 자체야 운동이지만 실은 항쟁이란 말이에요 음. 학생만 아니라 학생도 참여한 거죠 군대를 상대로 싸운 그 시민군 주력은 아재들의 아재들 그렇지 않습니까? 아 그럼요 예, 그 산업화 세대 사... 아재들이에요 네, 이 얘기가 우리 사실 이번 주 핵심이야 음. 5.18에서 항쟁했던 그분은 그럼 어떤 세대야? 누구야? <웃음> 누구야? 몇 년대생이야? 역시 이것도 타임머신 타고 간 거예요? 그래서 이거 민주화 운동이라고 하는 말 자체가 이제 음. 말하자면 과거에 이런 사건들을 용어를 이제 다시 바꿀 때 원래는 네. 그 괘씸하게도 광주 사태라고 불렀잖아. 맞아요. 음. 
바꿀 때이 민주화 그리고 운동이라는 단어가 이걸 싹 점령을 해버려요. 음. 그래서 광주 민주화 운동이 됐는데 광주 민중 무장 항쟁이죠. 음. 정확하게 말하면. 나는 이게 참 꼬리 자르기에 어떤 그 패인 게이 사람들도 산업화 세대고 이 사람들도 어떤 그뭐 박정희를 지지할 수도 있고 안할 수도 있겠지 광주 사람들 중에서도. 그런데 네. 이제 어쨌든 그 같은 시대의 공기와 같은 시대의 감수성을 공유하고 있는 사람들이고 같은 시대를 같은 눈으로 보아왔던 사람들인데 여기서 이분들이 예를 들어 광주 민주화 운동을 했어요. 음. 그럼 이분들은 광주 민주화 운동 하신 세대야. 음. 그렇게 해서 또 꼬리를 잘라내고 또 이거 해서 뭐 했어. 잘라내고 하면 나머지 남는 그래서 그러니까 이것도 저것도 광주민주화운동도 안에 운동도 산업화 그 60항쟁에서 그왜 넥타이 부대가 되어가지고 네. 이렇게 사람들 도와준 사람도 안해그 사람들 다 산업화 세대인데 네. 그러면서 남는 그 나머지 잔 이걸 거의 이제 이렇게 불러 잔류물 음. 이 사람들 틀딱 박사모 노답 이렇게 되는 거잖아요 그렇습니다 꼬리자기를 다 해버리는 거잖아요 음. 진정한 뭐가 아니야 음. 그것이 조금은 어떤 아, 본인들도 의식하지 못했겠지만 네. 이 광주민주화운동이라는 말을 만든 그분들도 의식을 하고 그러진 않았겠지만 결과적으로는 어떤 연성화된 매제일 수 있다. 그러니까 왜냐하면 사람을 그 시대의 수많은 흐름 중에 아무것에서도 적어도 옳다고 생각하는 아무것에서도 올라타지 못한 채 세뇌돼버린 부산물 같은 느낌으로 사람을 치환해버리는 거예요. 음. 그러니까 틀딱 같은 말을 함부로 쓸수 있는 거지. 음. 그리고 세대도 세대고 5.18 후에 말이죠. 네. 길거리에 노숙자 양아치 여기서 양아치는 그 노는 애들 양아치가 아니라 원래 그 양아치는 왜 패치 줍고 뭐 음. 길거리에서 뭔가 그 쓰레기 같은 걸 가지고 돈으로 바꾸고 네. 이런 걸 원래 양아치라고 아, 그래요? 예 원래 그런 용어도 있었습니다 직업적 의미에 이런 사람들이 사라졌다 그래요 왜냐하면 이들도 목숨을 걸고 싸웠기 때문에 그 전선에 서서 다 죽어간 거예요 음. 그러니까 부당한 권력에 대한 민중의 투쟁 이게 학생층으로 한정될 수 없고요 첫 번째 네. 그리고 이 중에는 박정희 지지하던 사람들도 있을 거고 정치의식이 없는 사람들도 있을 거고 다양할 거예요. 그런데 이 모든 분들이 전두환 이 새끼들 이건 아니다 라고 결의하고 합의를 해서 다 같이 싸웠던 거라는 거죠. 이것은 학생층으로 한정될 수 없다. 그런데 광주민주화운동이라는 용어가 운동이다 보니까 음, 학생층으로 한정되는 것을 어떤 연상시키는 어떤 묘한 장치가 느껴진다는 거죠. 물론 그 이름을 지은 사람들을 탓할 생각 없습니다. 저희는. 그러나 그 용어 자체는 대표님 어, 협소하다고는 할수 있겠죠 어떤 면에서 용어가 뭐 이것도 됐고 저것도 될수 있는데 그러니까 그래서 그 틀렸다 얘기는 아니고 적어도 이렇게 붙인 사람들의 내면적 심리를 조금 엿볼 수 있다 정도로 얘기할 수 있겠죠 음, 그 협소함에 대해서 어. 어. 자 운동권 이야기는 일단 2부까지는 미루고요 오늘까지는 산업화 세대에 집중을 하도록 하겠습니다 자 새마을 노래에서 알수 있는 것처럼 박정희의 미감은 수준이 있잖아. 그렇죠. 유경수도 국모 플레이가 연기력이 있잖아. 음. 그런데 이 사람들은 미감이 있고 아이돌로서 활동할 줄 알았기 때문에 팬덤이 공고했단 말이에요. 음. 지금도 공고하시잖아요. 지금도 공고하고 그 수혜를 모두 받았죠. 박근혜는. 그렇죠. 네. 그리고 부모 잃고 청와대에서 쓸쓸히 쫓겨나는 모습까지 전 국민에게 보여줬죠. 음. 그리고 나서 한참 있다가 산업화 세대가 경제적으로 몰락한 후에 재등장했어요. 음. 이러면 박근혜에 대한 팬심을 저희가 지지할 건 전혀 아니잖아요. 음. 이해는 할수 있다. 어, 그럼요. 예. 음. 여기까지 네. 우리가 이해라는 단어까지 좀 이렇게 강조점을 두고 광고 듣고 오겠습니다. 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다. 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요. 국내 최대 함량, 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다. 전 편한 게 제일 좋아요. 하루니아 
자 전두환 전두환 씨죠. 전두환 씨죠. 어 이분은 전직 대통령이 아닙니다. 네. <웃음> 이 양반은 자기 자신 그리고 이제 심군부 하나회지 뭐. 이 사람들의 이익에 아주 솔직하고요. 청순했습니다. 박정희는 적어도 사익과 공익을 자기 나름의 세계관 안에서는 합치는 시키려고 했죠. 그죠? 네. 아, 전두환은 말이죠. 핵무기에게 꼭 해야 됩니다. 전두환은 쿠데타를 자기가 있으니까 미국의 승인을 받아야 되잖아. 네. 그때 당시에. 박정희는 말이죠. 미국과 갈등하면서 핵기술을 확보했어요. 네. 우리 전에 그 얘기 했었잖아요. 프랑스를 음. 통해서. 그 다음에 핵기술, 그 다음에 미사일 기술. 이거를 전두환은 미국의 눈치를 보는 차원에서 싸그리 폐기하고요. 미국에 완전히 넘겨줍니다. 그야말로 백지 상태를 만들어요. 이, 이게 사람이에요, 이게? 이게 외교적 차원에서 사실 이게 모르겠어요. 그러니까 경제 성장이 또 그동 그만큼 또안된 것도 있어서 사실 이제 그거를 외교적으로 돌파했었을 수도 있어요. 솔직히 말하면 그러니까 그게 외교지니까 그러니까 거기서 이때가 냉전이 가장 첨예할 때니까 절정일 때 우리가 또 그거 한복판 계란 노른자에 있다 보니까 어쨌든 양쪽에서 서로 줄타기를 하면서 어, 미국한테 이렇게 긴장을 좀 주게 해가지고 이득을 취할 수도 있는데. 음. 그러려면 외교적인 어떤 그 외교권을 갖고 있다라는 의미의 정권의 정당성이 있어야 되는데 사실 이분에겐 그게 없다 보니까 네. 우리를 승인해주는 대신에 제가 뭐든지 듣겠습니다라는 이른바 진짜 큰형님으로서 우리가 성기겠습니다. 알고 있는 어, 우리가 알고 있는 미국의 입장을 사실 어떻게 보면 전두환이 설립해 놓은 거나 마찬가지죠. 음. 그러니까 그거에 대한 어떤 고민이나 최소한 외교적으로 굴복을 하더라도 어떤 입장이 있어야 되는데 박정희가 독재자건 모건간에 어쨌든 국가의 비용이 투입된 국가의 자원이에요. 막대한. 네. 네. 솔직히 핵보유국이 돼서 나쁠 게안 돼서 나쁠 것보다 난잘 모르겠어요. 단점도 있겠지만 장점이 상회하는 측면이 있거든요. 세계적 질서에서는 핵보유국이라는 것 자체는 장점이 있죠. 그러니까 장점이 있어요. 음. 이거를 아무 생각 없이 네다 드리겠습니다 하고 싹 넘겨버리는 이 청순함. 그리고 전두환 독재 정권은 정당성이 없죠. 너무 없죠. 그것 그러... 때문에 그런 거죠. 뭐. 그렇죠. 여러 가지 차원에서. 그러니까 전두환한테 경제는 말이죠. 목숨이 달린 문제였어요. 경제마저도 국민의 먹거리마저도 도외시한다 혹은 실패한다라고 하면 전두환 이 정권은 끝나는 거야. 하지만 전두환은 경제의 문안이었습니다. 그리고 자기가 문외안이라는 사실을 아주 잘 알았어요. 그래서 젊은 경제학자들을 차례로 부릅니다. 음. 이제 집권을 하고 나서. 그리고 차례차례 1대1 과외를 받아요. 저 내가 하나도 모르니까 하나하나 차근차근 설명을 해봐 주쇼 이렇게 된 거죠. 전두환 씨가 그 여러 가지 면으로 봤을 때 성정상 네. 되게 솔직해요. 그거 음, 하나는 좋아. 그런데 음, 음. <웃음> 이 사람이 워낙 백지 상태야. 음. 그래가지고 경제적 개념이나 이런 걸잘 이해를 못할 거 아니야. 네. 어려운 이, 영어도 많잖아요. 어, 그래서 이해가 안갈 때마다 화를 냈대요. <웃음> <웃음> 네가 이해 못하는 걸 나한테 화를 내. <웃음> <웃음> 쉽게 설명하란 말이야. <웃음> 여기서 일명 경제 대통령이라고 불리는 그 유명한 사람이 등판합니다. 음. 자 누굽니까 이 사람? 김재익 씨. 김재익이죠. 아, 비운의 인물이죠 이 사람. 예, 이 사람 그리고 굉장히 비범한 사람이고요. 가족사 자체가 비범해요. 음. 군함매중 막내요. 마형 말이죠. 서울대에서 서양사를 가르쳤어요. 굉장한 엘리트죠. 네. 그러다가 좌익 활동 혐의로 한국 전쟁, 유교 전쟁 직전에 체포가 돼요. 그러다가 이제 인민군들이 밀려 들어와가지고 서울을 포기하잖아. 네. 그럴 때 이제 이런저런 포로들을 다 끌고 다니기 힘드니까 힘드니까. 이때 소위 말하는 빨갱이로 몰린 사람들과 함께 한강변에서 처형당해요. 음. 이거 거의 불법 재판, 불법 처형이죠. 그리고 아버지는 대전에 있었단 말이에요. 대전까지도 인민군이 점령을 하고 있었죠. 이때쯤에는. 그러다가 인천 산륙작전을 메가더가 성공시키고 나서 인민군은 이제 물러나야 될거 아니야? 물러나는데 그냥은 못 물러난다. 반동 우익 지주라는 이유로 또 처형당합니다. 인민군한테. 인민군한테 이번에는. 그리고 
그 위에 있는 형두 분은 인민군으로 전쟁통에 끌려가요. 음. 강제로. 뭐 실종이지 뭐. 음. 죽었는지 살았는지 어떻게 알아. 혹은 뭐그 북한에서 <웃음> 북한에서 뭐잘 살았는지 어떻게 아냐고. 그다음에 가족사가 막 이러다 보니까 이 누나 두분 계신데 굉장히 누나들이 또 종교적이 됩니다. 그래서 누나들은 다 수녀가 돼요. 음. 본인은 서울대학교에서 정치외교를 전공하고요. 은행을 거쳐서 경제관료로 일하다가 아예 공부를 더 하자. 이러고 이제 미국에 유학을 가요. 그러고 나서 경제학을 공부하고 다시 돌아와서 정부에서 일하는 사람이 됐던 거죠. 음. 이 상태에서 김재익은 112 쿠데타, 전두환의 쿠데타 이후에 전두환이 데려가서 김재익에게도 기회가 온 거죠. 1대1 음. 과의 기회가 온 거예요. 그래서 김재익은 머리가 워낙 좋은 사람이다 보니까 전두환이 무식하다는 거를 이제 바로 이해를 한 거죠. 네. 아, 이 사람 굉장히 무식하다. 근데 경제학자가 무식한 독재자를 조종해서 조국의 경제 발전을 이룬다. 이거 최고의 로망 아닌가요? 경제학도로서? 그런가요? 최고의 <웃음> 로망 아니에요? 독재자가 꼭 상수인가요? 그렇게? <웃음> 무식한 독재자가 꼭 있어야 되잖아. 일단 나라를 독재국가로 다시 만들고 <웃음> 그럼 지금 그 얘기는 그게 로망이면 지금 미국에서 MBA 받고 계시는 모든 분들이 학교 때 마음속으로는 빨리 또 품고 있는 것이 내가 다음에 정권을 연장해 독재가 돼야 내가 이런 로망을 품다는 얘기인가요? 독재자가 있는 상태에서라면 <웃음> 뭔가 말이 이상하잖아 아, 그렇잖아요 <웃음> 왜 로망이야 그게 아, 이게 로망이지 자 독재자가 무수불의 독재였는데 아무도 그 사람을 그 어떻게 못해요 근데 음. 이 독재자를 내가 가르치고 설득시켜서 나의 경제 사상대로 국가 경제가 발달한다? 저는 이거 로망일 수 있다고 보고 실제로 김재익 이후의 경제학자들이 바로 이점 때문에 이분들에게 김재익이 로망이라고 하더라고요. 그러니까 그 로망까지는 아니고 아, 나 로망이 기회로 볼. 아, 왜냐면 로망이란 건 뭐냐면 이런 거 영화가로 치면 은 영화감독이 됐는데 천만 흥행이 됐어. 근데 심지어 까는 대상도 타. 그러더니 그 영화에 주연해준 출연해준 여배우가 혹은 남배우가 내가 남자고 감독님 남자가, 어, 사랑하고 존경합니다. 존경합니다. 하면서 아, 모든 걸 다, 어, 던지고 나에게 아니 물론 이래야지 이게 영화 감독의 로망인 건데 왜냐면 그건 진짜 대학교 때 영화 공부를 하다 보면 역사적으로 이제 그런 얘기들이 많다 보니까 로망을 생각하는데 어. 아니 왜냐면 홍 작가님 로망이라고 하면 마치 이제 대학에서 경제학과 공부한 애들 <웃음> 독재 국가를 꿈꾸는 어, 독재 국가를 일단 꿈꿔야 일단 상수가 <웃음> 아니 그러니까 불가능한 로망이니까 진짜 로망이지 그러니까 로망이 아니라 내 말은 그 로망이 아니라 뭐라 불러 음. 지금 근데 이게 경제학자라는 게 어떤 뭐 기업에 들어갈 수도 있을 텐데 어, 한 나라를 정도? 좌지우지해서 그러니까 그 얘기인 것 같아요. 어. 나라를 좌지우치세를 한번 해본다는 거 어. 정도가 로망이 내 있죠. 생각대로 어. 이한 음, 나라를 어, 만든다. 그렇죠, 그렇죠. 어. 음. 거기 독재자는 아니다. <웃음> <웃음> 하지만 독재자일 때 어. 쉽더라. 그럼 이 얘기는 그 지금 전국 대학교에서 모든 교수님들이 독재자가 필요하다라는 걸 역설하고 계시다라는 것처럼 들려요. 아 그러네. 왜냐하면 음. 독재자는 쉽잖아요. 어. 어떻게 보면 경제학도 입장에서는 음. 독재자가 자기를 간택을 하면 이 사람만 설득해서 오케이를 받아내면 되는 민주적 절차를 무시하는 문제도 있잖아. 음. 그러니까. 그러니까 치세를 할수 있다. 그렇지. 그렇지. 어, 난 로망 같은데. (웃음) 아, 이 이, 이 얘기를 음. 경제학도 교수님들이 싫어하십니다. 김재익은 그런 생각을 한 거예요. 야 경제 철학을 누가 어떤 경제 철학을 갖고 있는가도 중요하겠지만 이 사람은 자기가 이해를 안 되면 화를 내는 사람이니까 이 사람을 쉽게 가르쳐서 이해시키는 게 승부의 추다 이거를 이해를 한 거죠 그래서 최대한 쉽게 전도한 가르칩니다 최대한 쉽게 답지를 외우게 한다 어 아니 정말 최대한 쉽게 전도하는 대만족해서 그때부터 전도한 기분이 좋아진 거야 음. 그래서 만나는 사람들마다 
내가 오늘 뭘 배웠냐는 말이야. 그러면서 야 경제가 나도 이해할 수 있는 거더라고. <웃음> <웃음> 뭐가 제일 쉬웠어요? 뭐 이런 거잖아. 음. 그래서 이제 전도하는 김재익을 완전히 믿게 되죠. 경제는 당신이 대통령이야라는 말을 하는 겁니다. 김재익은 정권을 주겠다는 얘기죠. 음. 여기서 이제 김재익이 조건을 달아요. 아 자기는 청렴한 선비잖아. 그래서 정치 자금에 관한 이야기는 각하와 일절하지 않겠다. 전도한 오케이죠. 그러니까 이 사람이 내었을때좀 깊게 들어가면 그 가족사 때문에도 가족이 우익과 좌익에게 모두 한 번씩 네. 비극을 겪었으니까 뭐 깊게 들어가면 이데올로기 혐오고 좀 간단하게 가면 정치 혐오에 가깝다. 음. 그리고 전도한도 그런 정치 자금에 정치 자금 얘기 안 하면 되죠. 왜냐 다른, 다른 사람이랑 하면 되잖아. 되잖아. <웃음> 집에도 있고. <웃음> 음. <웃음> 집에 있죠. <웃음> 근데 이 정치 자금 얘기까지 자기가 손을 댔으면 몰라. 거기서 김재익이 어떻게 정권을 휘둘러서 이겼을 수도 있고 먹혔을 수도 있는데 네. 그것 때문에 금융실명제가 안된건 있어요. 음. 여기서. 원래 아이디어는 김재익이 냈는데 금융실명제 하는 순간 주변에 그 해먹는 애들이 네. 반대했거든요. 어. 그래서 처음에는 하라 그랬어요. 전두환이 그게 뭔지 몰라서. 어, 어. 금융실명제 그거 뭐 좋다니까 해. 근데 주변 사람들이 그거 하면 안 된다 그래서 하면 안 된대라고 해가지고 다시 입장을 음. 선회한 거거든요. 웃긴 게 금융실명제 이제 좋은 점만 설명한 거지 김재희들. 네. 음. 금융실명제 해야 되는 거잖아. 전두환이 얘기를 들어보니까 좋아. 아니 좋잖아. 그럼 하라고. 그러고 있는데 이제 그 부하들 특히 이제 허삼수 음. 화평이 와가지고 그치. 저 각각 금융실명제를 하면 정치자금은 어떻게 만듭니까? 그런가? <웃음> 그럼 하지마. <웃음> 아 굉장히 우리 클린하신 클린두환. 근데 전두환은 경제를 김재희에게 완전히 맡겨두니까 음. 시간이 굉장히 많았다 그래요. <웃음> 아 그냥 뭐 맡겨두면 하니까 자기가. 그래서 이제 대통령 되고 나서 골프 산매경에 그렇게 빠졌다 그래요. 골프를 워낙 좋아하는데 이제 김재익이 마음에 드는 거야. 그래서 김재익하고도 골프 좀 같이 치자고 그렇게 자주 그랬대. 그럴 때마다 김재익이 자기는 바쁘다고 다른 분하고 치시라고 이렇게 거절을 당했대요. 그래서 전두환이 조금 삐졌다고. <웃음> <웃음> 내 마음도 모르고. <웃음> 김재익의 정치관 특이합니다. 이 사람 권력자는 경제학자의 도구다. 이 사람은 진짜 말 그대로 경제학자 제일주의자예요. 음. 저는 좀 정도전 느낌도 나요. 그러니까 이 사람 로망이 약간 그런 로망이야. 어, 어. 관료가 왕 위에 있는 것이다 뭐 이런 느낌. 그런데 이때쯤 되면 김재익의 아드님께서는 학생운동을 맹렬히 하고 계셨죠. 그래서 이제 아버지가 전도함 밑에서 일하니까 아빠 미워 이렇게 된 거예요. <웃음> 어떻게 독재자 밑에서 권력의 개가 될수 있습니까 아버지 이렇게 된 거죠. 아버지가 개라고? <웃음> 김재익이 이렇게 말했다 그럽니다. 경제의 국자를 이루면 시장경제가 도입되고 시장경제가 발달하면 시민들이 독재자를 몰아낼 거다라는 간지폭풍의 대사를 아들에게 했다고 하는데요. 이때 아들은 아버지의 말을 핑계라고 생각을 했대요. 이게 전형적으로 이제 요 당시 70년대부터 했던 주로 서구 사회에서 이제 근대화론이라고 해서 음. 네. 근대화가 되면 자존심이 그렇게 된다라는 근대화론의 그그 그 말씀이거든요. 음. 김재익 씨는 철저히 근대화론자였기 때문에 그때가 되면 된다. 음. 그럼 근대화를 시키는 게 중요하다라는 걸 얘기했던 거고. 그런데 과연 7년 후에 화이트 칼라 넥타이 부대가 전두환 정권을 끝장내죠. 네. 예, 정말로 일어납니다 일이. 친구들한테도 그렇게 욕을 많이 먹었다 그래요. 이런 얘기를 들었다 그럽니다. 야 너는 김일성 밑에서도 일할 거냐. 저거 북한 가서도 저거 할놈이라고. 음. 음. 이때 했다는 얘기가 이북 사람들도 한민족인데 거기 가서 멸사봉공하지 못할 게 뭐냐. 음. 어, 정말 경제의 배가본드다. 이 사람은. 그런데 이분이 범아 아, 미얀마라고도 하죠. 네. 아웅산 묘소 폭탄 테러 사건으로 젊은 나이에 순직을 하게 됩니다. 네. 근데 사실 젊은 나이에 순직을 해서 신화로 남기도 한 거죠. 그쵸. 뭐 그러면은 김재익이 한게 구체적으로 뭐냐는 거죠. 음. 이 사람의 스탠스가 뭐냐는 거야. 이제 박정희 다음엔 김재익입니다. 네. 지금 이 사람은 박정희하고는 일단 스탠스가 반대 있어요. 자유시장 경제 옹호자입니다. 박정희는 국가 주도 경제 어, 모델의 옹호자죠. 
자, 박정희표 국가주도 중화공업 육성 그리고 이제 대기업 위주 정책 이것이 이때쯤 되면은 슬슬 한계를 드러내고 있었어요. 왜냐하면 이때쯤 되면 대기업은 너무 온실속의 화초로 지금까지 자랐단 말이야. 음. 국가주도로. 그러니까 이게 덩치는 그러면서 커졌어. 온실속의 화초야. 근데 그 온실이 국가잖아. 그러니까 국가적인 차원에서는 점점 짐이 되는 거예요. 너무 덩치가 커져가지고 경제의 발목을 잡고 있단 말이지. 이때 또 마침 세계적인 불황이기도 했어요. 네. 그래서 경제를 개방하고 외국 기업과의 경쟁에 노출시키자. 그래서 살아남는 놈만 봐준다. 이게 김재익의 생각이었던 거예요. 그러면 자 효율, 경쟁력 이런 개념이 중요해지죠. 그러면 은 기업의 덩치를 줄여야 되죠. 구조조정해야 되지. 기업도 통폐합해야 되지. 그럼 이게 신자유주의 아니냐는 거죠. 음, 우리 근데 그건 아니야. 아, 그러니까 우리가 듣기에는. 음, 듣기에는. 우리가 듣기에는. 음, 음, 음. 그렇진 않아요. 음. 일단 김재익의 입장에서는 지금 우리가 생각하는 그런 무한경쟁 신자유주의는 아닙니다. 왜냐하면 첫째 김재익은 많이 살아남을 거라고 생각했어요. 이 기업들이. 왜냐면 에너지가 그 이전까지 생각보다 많이 축적되었음이 분명하다고 확신을 했어요. 그리고 이 추측은 맞았어요. 이 분석은. 왜 신자유주의자가 아니냐. 대기업이 국가의 자산이라는 점 분명했습니다. 김재익은. 기본 정책과 나아갈 방향은 자유시장 경제인데 그 과정에 국가가 개입하는 형태는 또 좌파적이에요. 좌우를 섞은 겁니다. 시장 자유주의자라고 하면 시장에다 무한히 자유를 준다고 네. 오해하기 쉬운데 이분은 어쨌든 간에 국가가 개입해가지고 그 관리를 했다라는 차원에서는 그 정도의 무한 자유를 보장하는 그런 게 가능한지도 모르겠지만 어쨌든 시, 시장 자유주의자라고 보기에는 좀 애매하다는 거죠. 음. 음. 그렇습니다. 그래서 국가관리형 기업들 이것을 음. 그 관리를 놨다라고 해서 자유시장 경제 그거고 이제 오히려 박정희가 좌파고 이렇게 일도 양단할 수 없어요. 즉 국가관리라고 하는 것을 국가주도에서 국가통제로 바꾼 것을 불과해요. 음. 음. 이거를 우리가 분명히 알아야 됩니다. 자 그러면 은 대기업, 중화공업, 공기업 구조조정도 하고 덩치를 줄이면 어떻게 됩니까? 일자리가 줄어들죠. 네. 그럼 잘린 사람들은 어디로 가요? 고졸들, 대졸들 어디로 가요? 나도 그게생각했어 한강인가? 한강당이죠. 한강? <웃음> 뭐 낙동강도 있고요. 우리나라에. 네. 예. 맞습니다. 근데 네, 우리 이거 너무 슬픈 농담이다. 아, 그렇지. 음. 근데 어. 우리 이거 정확히 98년도에 많이 봤기 때문에. 네. 네. 맞아요. 그래서 생겨난 게 중소기업 지능 정책입니다. 다시 말해서 잘린 아재가 공장 하나 차리면 저축은행 대충 받아서 공장 하나 차리면 대기업 못간 청년들이 이 공장에 취업하는 식이죠. 네. 자, 이것을 위해서 대기업에 국산 중소기업 물건 쓰라고 강제를 하게 되는 거예요. 이때부터. 이때 정말로 중소기업 사장들 말이죠. 돈 많이 벌었습니다. 음. 이때 배경으로 나왔던 드라마에 중소기업 사장님들 되게 많았어요. 음, 되게 많아요. 음, 도산한 것도 되게 많은데 근데 이 도산이란 자체도 좀 작은 기업들 음. 되게 음. 많았었어요. 이때 뭐다 사업한다고 그러면 중소기업 공장 하나 갖고 있는 사장님들인데 드라마 영화에 나오면 다 3층 양옥집 있죠. 어. 아, 맞아요. 네. 음. 맨날 전화받고 뭐 부도가 났다고 뭐 이런 어. 거. 그리고 나서 IMF 때 방금 그거 뭐 부도가 났다고 그리고 이제 한강에 네. 많이 가셨죠. 그럴 때 전화받을 때 성공의 지표가 여보세요 안 하고 동네 이름 얘기해요. 삼청동입니다. <웃음> 평창동입니다. 맞아. <웃음> 성공의 지표예요. 맞아. <웃음> 어디 마님. <웃음> 어, 아무 지명이나 뭐 이렇게 해요. 우리 내가 찾다 보니까 저번 주에 짤 올릴 때 야당역이라는 데가 있다면 그런 것처럼 <웃음> 양술입니다 이러진 않아요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 어. 한남동 고모네. <웃음> 어. 한남동입니다. 평창동입니다. 성북동입니다. 음, 음, 이 정도는 해야지 음, 음. 음. 그리고 이제 자유경쟁에 내몰린 사람들이 있을 거 아니에요 그럼에도 네. 불구하고 그래서 이때부터 사회안전망 확보 작업에 들어가게 되는 거예요 음. 그중에 대표적인 게 물가 안정이죠 그렇죠 전두환 정권은 물가 안정에 목숨을 걸었고요 해냈습니다 이게 음. 그 전에 그 오일 쇼크랑 그대로 물가 오르는 게 전두환 전에 네. 거의 20몇 프로였어요 근데 이걸 이제 한 자릿수로 줄인 거죠 정말 살인적이잖아요 음. 20몇 프로 생각하면 굉장한 거죠 그러니까 
자 경제가 성장하면 물가도 성장하죠. 네. 그러나 이거는 수치의 성장일 뿐이에요. 음. 내적으로 국민 개개인의 삶의 질은 나빠지거나 별로 좋아질 게 없는 거죠. 이렇게 김재익이 설명을 하니까 이제 전두환이 할 말이 있어요? 아이 그렇게 하시라고 <웃음> 알아서 하시라고 해서 하는 거죠. 물가 안정을 성공했습니다. 이 부분이 그래 요즘도 마찬가지잖아요. 지금 계속해서 이렇게 상승은 한다고 하는데 실제적으로 개개인의 삶은 굉장히 질은 더 나빠지고 있잖아요. 음, 근데 그치. 지표로만 보고 자꾸 좋아졌다고 하니까. 그렇죠. 지표 내부의 구조가 중요한 거죠. 음. 근데 지표도 이때 성장했어요. 경제는 폭발적으로 성장하는데 물가는 안정된단 말이에요. 그럼 80년대 산업화 세대가 부를 증식하게 되죠. 네. 이 물가 안정은 커다란 기여를 하게 되는 겁니다. 그리고 뭐 이런 거죠. 가뭄 들었어요. 외국에서 나라 돈으로 막대한 양의 쌀을 사옵니다. 국민들한테 그냥 뿌리는 거예요. 그리고 기업 규제법을 만들죠. 이제 왜냐하면 국가 주도 관리에서 통제로 바꾸니까 이 통제가 뭡니까? 기업이 잘못할 때마다 후드러펠 몽둥이 만드는 거잖아. 음. 규제법을 만들어가지고 몽둥이를 쫙 구배 놓는 거죠. 83년도에 김재익이 사망합니다. 이제 아웅산 네. 예, 폭탄 테러에서. 하지만 80년대 경제의 기본적인 틀을 짜놓고 사망을 하게 되는 거죠. 그 결과는 이렇습니다. 80년대를 통틀어서요. 기업의 경제 성장률은 6.1%입니다. 음. 개인의 경제 성장률은 9.9%입니다. 충격과 공포입니다. 이거는. 어마어마하네요. 진짜. 기업보다 개인이 네. 1.5배를 더 벌었어요. 지금과는 네. 진짜 이거는 상상을 초라하는 거거든요. 이렇게 기업들이 성공하고 돈을 벌고 덩치를 불려가고 자유시장 경제에서 살아남는데 기업의 상승폭보다 개인의 상승폭이 1.5배였다는 거는 이때 당시의 산업화 세대들의 진짜 그야말로 리즈 시절인 거죠. 그리고 이제 사회안전망의 최후 보루가 또 뭡니까? 국민건강보험이잖아. 네. 국민건강보험은 박정희가 생각하고요. 전두환이 추진했고요. 노태우 때 본격적으로 실시가 돼가지고요. 김대중 때 완성이 된 거거든요. 만약에 이거 없었잖아요. 헬조선은요. 지금 헬헬헬조선이에요. 지금. 이거 없었으면 대표님 우리 어떻게 됐을까? 뭐 이거 없었으면 뭐 집에서 알아서 했겠지. 뭐 이렇게 가위로 수술도 좀 하고 뭐 <웃음> 해봤겠지 뭐. 경험이 좀 늘어났겠지 뭐. 사람이 있었을 거야. 동네 누가 아. 봉합을 잘한다며. 음. 참고로 박정희 시절부터 이때도 그렇고요. 국민건강보험의 설계자로 굵직한 영향력을 끼친 사람이 있습니다. 이때 당시에 파릇파릇한 젊은이었죠. 누구겠습니까? 그분이시죠. 예, 요새는 좀 이제 이 양반이 노인네가 돼가지고 말도 좀안 통하고 김종인 할배. 이때 이제 막 서른 살가량이었는데 장관한테 바락바락 대들면서 건강보험을 3인주의 선진국 수준으로 급진적인 수준으로 이제 만드는데 목숨을 걸었어요. 박정희 시절 때입니다. 네. 예, 예. 아, 왜냐면 이분이 서른 살 때면. 아, 아, 어. 아, 이걸 설계할 때는. 음, 설계할 어. 때입니다. 음, 전두환 때가 아니에요. 음. 아, 이 설계할 때는 박정희 때 설계를 네. 한 거고요. 이제 전두환 때는 이제 이분이 김재익의 음. 2년 후배거든요. 전두환 때는 파릇하지 않았어요. 아, 그때는 파릇하다. <웃음> 그때는 파릇하다기보다는 색깔로 따졌을 때 무슨 색입니까? 갈색, 갈색이 물들고 있나요? 인생에 가을이 오고 있다. 네. 그런 걸로 그냥 대충 퉁쳐놓죠. 아, 녹음이 단풍이 들고 있다. 음. 김종인, 김재희 이두 사람은 경제에 있어서 동지였습니다. 그리고 김종인은 대기업 총수일가 헌터. 어, 김종인에게 전화를 받으면 큰일 났다. 헌터였어요. 그래서 한 세대 위에 뭐, 뭐 나이 한 스무 살 많은 대기업 총수를 마른 오징어도 짜면 물이 나온다는 말이 있잖아요. 네. 그런데 대기업 총수는 마른 오징어가 아니잖아요. 생물 오징어지. 물이 많이 나오잖아요. 쫙쫙 짜내가지고 사회적 책무를 다하게 만드는 일을 김종인이 굉장히 잘했죠. 다시 말하지만 경제민주화라는 단어 안에 경제도 민주화야. 경제민주화라는 단어 안에 채울 콘텐츠가 없다는 사실을 문재인도 사실은 실감을 하고 있었고 그렇기 때문에 과감히 김종인에게 정권을 주다시피 해서 모셔왔잖아요. 그리고 나서 이게 국민들에게 보내는 어떤 시그널이잖아. 그러고 나서 총선 승리를 이끈 거는 정말 이거는 정말 충격의 한 수였고 신의 한 수였다고 저는 생각을 합니다. 
자, 그래서 국민건강보험을 박정희가 먼저 기획하기 시작했다는 것에서도 네. 박정희의 경제정책 그다음에 먹거리 정책 자체가 굉장히 좌파적이라는 사실 또한번 확인할 수가 있죠. 음. 자 더불어서 산업화 세대의 어르신들이 박근혜 희황찬란한 공약을 믿었던 이유를 한번 생각해 볼수 있을 것 같아요. 지금도 세계 최고인데 자 우리나라 국민 건강보험 지금도 세계 최고 수준이죠. 이거 어느 나라에 내놔도 진짜 이거는 칭찬받거든요. 칭찬은 받는데 혜택 수준에서 일단 시스템 자체가 잘 보완된 건 맞아요. 전 국민이 다 가입하게 되어 있고 네. 전반적으로 혜택이 이제 질적 향상은 있지만 허점이 고, 있긴 하죠. 굵직굵직한 데에서는 여전히 허점이 있죠. 네. 음. 그렇죠. 그런데 이제 국민의 입장에서 어떤 안심되는 거. 음. 그 국민의 이제 사회 안전 확보 차원에서는 어, 굉장히 철저하죠. 당대에는 정말 충격적인 개념이죠. 새삼 생각하면 대단하잖아. 그때는 충격적인 일들이 거짓말처럼 현실화되는 모습을 봐왔던 세대가 우리 어르신들이에요. 그래서 우리 눈으로 보기에 박근혜의 공약에 반응하는 모습은 굉장히 어리석어 보이죠. 그러나 이 최초인들, 퍼스트맨들에게는 나름대로의 경험적 근거는 있었다는 거죠. 근데 게다가 이제 공약이라는 게 내부적으로 모르겠어요. 그 당시 분위기상 또이 지지자분들이 공약의 그 흔히 말하는 가능한가 네. 가능성에 대해서 따질 땐 조금 허술할 수 있었지만 당시 박근혜가 후보이던 시절에 내세웠던 공약은 다 진보 쪽에서 이미 했었던 공약들이 네. 상당수가 들어가 있었어요. 들어가 있었죠. 그리고 저는 이런 생각도 합니다. 다 믿었다기보다는 음. 저 중에 안 되는 것도 많고 하겠지만 어떤 시그널을 보냈다는 거죠. 아니 박근혜라는 존재가 시그널이라니까. 그렇죠. 음. 그 시그 그게 이제 결합돼 있었던 어. 거지. 거기 그냥 그럴 듯한 공약만 어. 있으면 어쨌든 그 시그널과 저 그럴 듯한 공약이 함께해서 뭔가라도 해주겠지라는 어떤 막연한 기대의 어떤 표심이었던 거죠. <웃음> 근데 결과는 <웃음> 이게 시그널도 왜 종류가 많잖아요. 전파로 할 수도 있고 그래하는데 박근혜 모르스 부호 정도 <웃음> 느낌의 시그널이 아닌가. 아니 왜그 헤어스타일로도 했고 아 그렇게 하나도 뻔뻔하게 안 지킬 줄은 진짜 이건 나도 몰랐어. 근데 이건 공약이라는 게요. 누가 뭘 하든지 일단은 정치인이 공약을 내걸 때 국민들을 일단은 어느 정도 믿게 되는 거잖아요. 믿어야 하는 거고 저 사람이 저거를 하겠지라고 믿는 거는 저는 서로 서로 어떤 암묵적인 합의랄까. 암묵적으로 당연히 가야 되는 거랄까? 우리 불편부당에 대해서 우리 AS 주신 분처럼 네. 공약에서의 공짜와 공수표할 때의 공짜가 <웃음> 공약인지 꽁약인지는 어, 그, 그 공약이 아니었을까? 어. 공짜 아, 같은 공짜니까 아, 그렇다면 그 공약이었던 거지 어, 뻥약 어, 그렇죠. 어. 죄송합니다 여러분 이런 말도 안 되는 소리 <웃음> 하고 이거 언제적 농담이야 공약 꽁약 그러니까. 한문이 바뀌었다로 그냥 통일하자 <웃음> 네. <웃음> 거기까지만 가자 네. 그 다음 넘어가니까 아 그래서 내가 했잖아 양심 나도 양심 있는 사람이야 <웃음> 네. 자 최초인들은 이 어르신들은 80년대를 거치면서 그야말로 중산층 전성시대를 구가하게 됩니다 심지어 아직 중산층이 되지 못한 분들도 낙관이 있었어요. 음. 그럼요. 음. 곧될 거니까. 아니, 이 당시엔 진짜 부모님들도 애들한테도 대학만 졸업하면 음. 어, 그냥 그냥 다 된다 그랬어요. 심지어 대학 졸업도 아니야. 대학만 들어가면 중퇴해도 취직이 되니까. 그래서 뭐 이런 말 있잖아요. 연애하고 싶은 거? 하고 싶은 거? 대학 가면 다 해. 음. 그때 이제 이런 그 얘기가 생겨났었죠. 기업도 성공했습니다. 기업은 기업대로 김재익의 예상이 맞았어요. 위기에 빠졌던 경제도 살아났고요. 우리나라 대기업이 세계 경쟁력을 확보하게 된 거예요 정말로 음. 그래서 양질의 일자리가 다시 한번 쏟아집니다 이때 건설 현장에서 막노동만 해도요 결혼하고 집 사고 삼남매를 키울 수 있었어요 막노동으로 물론 풍요롭게 키우는 건 아니지만 이게 가능했다고 왜 그래서 이때 그386 운동권 세대 이때가 이제 그 대학교 입학하고 막 이럴 때니까 네. 방학 때한달두달 달 막노동을 하면 자취하는 비용 학비 다 충당이 됐다 그러죠 네. 이게 지금 얼마나 쌌어요 이때 지금 학비가. 가능합니까 지금은 학비가 한 학기에 뭐 100만 원씩 하는데 그만큼 인력의 가치도 높았죠 음. 그죠 왜냐면 진짜로 그 겨울방학 때 네. 알바를 한두개 정도만 하면 
등록금은 벌수 있었어. 생활비까지는 그게 부모님 음. 탔으더라도 음. 등록금 정도는 벌수 있었어 막. 그리고 좀 명문 대학생들이면은 좀더 과외 알바 하면서 어, 벌수 있었죠. 그 등록금 플러스 거기다 더 생활비까지. 근데 이제 내가 이번에 졸업반이니까 네. 과외하고 알바할 시간이 없으니까 미리 바짝 땡겨놓겠다. 그럼 이제 막 노동하는 거고 음. 그 다음에 이제 편하편하 가겠다. 그럼 이제 대표님 말씀처럼 하는 거고 그렇죠. 이런 게 가능했던 시대였던 거죠. 자 그런데요. 제가 굉장히 죄송한 표현을 쓰겠습니다. 어, 김재익 이분이 뭐 좌우를 막론하고 존경받는 분인데 이분에게는 죄송하지만 그러니까 제가 죄송한 표현을 사용하는 거예요. 네. 이분이 요절했잖아요. 이게 결과적으로는 다행인 측면도 있어요. 어, 이 표현이 좀 나쁜 표현인데 나쁜 표현은 맞아요. 예, 나쁜 표현 맞아요. 그 인정하고 말씀드리는 겁니다. 자, 김재익은 사실은 좀 우리 생각보다 과한 시장경제주의자였던 측면은 있어요. 대표적으로 중화학공업 정책이 포스코죠. 대표적인 네. 게. 어, 중화학공업이 경쟁력을 증명하지 못했다고 판단하고 당시에. 당시에. 어, 그러니까 효율적이지 못한 건 어, 세계 시장에서 경쟁력이 없다고 하는 좀 자유시장 경제적인 프레임이 있었던 거예요. 이분이. 아근데 그거는 또이 중화학공업을 박정희 정부 내내 키웠는데 그 키웠던 아까 김재익도 분명히 그 정도의 포텐이 있다라는 거 네. 경제가 이미 그 정도 있다라는 걸 감안을 했는데 자기가 봤을 때 박정희 기간 내내 육성했던 거에 비해서 산입삼출이 안 맞는다고 음. 생각한 거죠. 그러니까 그렇죠. 이 충분히 했다. 근데도 안 됐으면 안 됐다라는 약간 이제 그렇게 본 거죠. 음, 그렇게 본 것도 있는데 하지만 그 시각에는 음. 증명을 못했으니 사라져야 된다. 왜냐하면 이 사람은 뭐 거의 완전 폐기 수준으로 증명했는데 이것도 국가의 자산이고 국민들의 세금이 들어가는데 어떻게 보면 좀 굉장히 비정한 판단일 수도 있는 거잖아요. 왜냐면, 버리자고 했었죠. 어, 버리자고 했었지. 왜냐면은 이게 이제 그 냅두면 이 흔히 말하는 지금처럼 지금 저기 어디 조선이야 거기 거기처럼 국민의 세금만 들어가는 공룡 같이 돼버릴 수가 있는 거예요. 효율성이라든가 다음 산업의 모델로서 더 이상 이제 그 가치가 없는데 음. 근데 이제 우리가 결과론적으로 이제 30년 40년 지나서 보니 그렇죠. 중화공업으로 나중에 이제 그게 뒤늦게 꽃이 피어 다가 돼서 그러다 보니까 어. 이제 그럴 수 있는데 이제 이제 내부 경쟁력이 김재익 음. 시절에 아직 쌓이고 있었던 그렇죠. 거였던 거죠. 근데 김재익은 이제 대한민국 중학공업이 실력을 증명할 시간이 지났다고 이분은 판단을 했었고 그러니까 자기가 보기엔 요만큼 했으면 충분했다 본 건데 실제적으로는 그거보다 좀더 기간이 그 포텐을 증명할 게 필요했었는데 음. 그렇게 된 거죠. 그래서 전두환은 설득을 심리적으로 못 설득이 안 됐어요. 음. 김재익이 자꾸 버리자 버리자 했는데 근데 사실 자기는 경제 잘 모르고 이 사람은 경제적으로 뭐 천재적인 인물이잖아. 그러니까 울며 겨자 먹기로 전두환은 뭐저 사람 말이 맞겠지 뭐 그래서 그래요 버립시다 라는 얘기까지 나왔어요. 그러고 나서 김재익이 폭탄 테러로 사망을 하고 나서 이제 요절을 하시면서 어, 요절을 하, 하시게 되고 나서 전두환은 아이그 버리지 말자 아무리 그래도 어 이렇게 많은 국가적 그게 들어갔는데 되고 났는데 결과적으로는 중학고금으로 30년 더 먹고 살게 됐죠 우리나라가 그러니까요. 예, 이런 측면이 있는 거예요 그래서 그렇기 때문에 이 결을 설명을 드려야 하기 때문에 다행인 측면도 있다는 좀 죄송한 표현이네요. 그러니까 다행이라고 쓰면 좀 그런 게 음. 결정론처럼 들린다고. 음. 아, 그, 아니, 그러니까. 왜냐면은 이게 식민지 근대화론에 똑같은 거예요. 그러니까 식민지에서 일제가 철도도 깔아주고 뭐 전기도 깐 것도 맞아. 그리고 그 나중에 걔들이 그걸 안 뜯어갖고 남겨놨으니까 덕본 것도 있는데 그렇다고 해서 식민지 근대화론, 식민지 그 근대화론이 식민지 시대가 다행인 건 아니니까. 어, 식민지 근대화론이 식민지 결정론이 되는 이 함정으로 빠지게 된 이유가 일본이 없었으면 어떻게 할 뻔했냐라는 식으로 흘러가기 때문에 그 이유, 논, 논리가 비판을 받는 거거든요. 근데 제가 이 결과론에 대해서 음. 아이 결과론을 어떻게 피해갈까라는 생각을 하다가 이제 다행이라는 표현 을 썼는데 그럼 이렇게 바꾸자 아이러니. 이런 아이러니가 있다. 그렇죠. 아이러니가 맞죠. 일제가 와서 그걸 한건 아이러니. 근데 그렇다고 해서 왜 결정론이 위험하냐면 만약에 
그 사람들이 뭔가 기반 시설을 만들어서 일제가 해놓은 게 우리가 득본건 있지만 그럼 일제 없었으면 우리가 못했을 거라는 우리의 가능성 자체를 부정해버리는 얘기가 되거든. 그잖아요. 음, 그렇죠. 그리고 김재기 예를 들어 중학교 없앤데 김재기 이후에 계속 더 살았다고 쳐보자고요. 근데 그 정책도 맞아서 더 엄청난 뭐가 됐을 수도 있어요. 그러니까 맞습니다. 이제 사실은 대표님이 굉장히 정확한 걸 지적을 해주셨는데 음. 미래에 아직 있지 않은 미래의 신성장 동력이란 건 지금은 몰라요. 그러니까요. 예. 그런 측면도 있습니다. 자, 결정론들이보다 어. 네, 음. 저 아이러니로 표현. 아이러니로, 예, 네. 아이러니로 어, 우리는 합의를 보고 음. 저희는 그러면 잠깐 광고 듣고 오고요. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해 보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 자, 그래서 이 김재익 이 분은 이렇게 돌아가시고 한국 경제 체질에 대해서 80년대 이 경제적인 80년대 산업화 우리 틀딱 세대. 전성기까지 얘기를 하고요. 야, 좋다. 음, 음 좋죠. 자 그러면 산업화 세대는 과연 어, 누군가들이 생각하는 만큼 배부른 돼지였는가? 그럴 리는 없을 것 같고요. 바로 그 이야기를 하기 위해서 저희는 내일 2부에 3부에 아 3부에 네 바로 그때 이야기입니다. 1987년 그 이야기를 합니다. 왜요? 2부로 가서 똑같은 얘기 또 하면 웃기겠다 이런 생각이 들어서 <웃음> 아 그럴까요? 똑같은 <웃음> 얘기 또 할까? <웃음> 어, 메비우스의 아날람. <웃음> 어 이거 이 영화 소재로 나오잖아 시간 시공간에 갇혀가지고 계속 반복되는 거. 그런 뭐 투모로 투모로. 투모로는 재앙 영화고. 재앙 영화인가? 사랑의 블랙홀. 아니 그톰 크루즈 나오는. 아 그거. 어쨌든 그치? 여러분. 네. <웃음> 다 잘라. <웃음> 자 여러분 내일 뵙도록 하고요. 음내근여 쇼님. 감사합니다. 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. 음.